0: Donc, on l'a déjà dit, euh, Jésus a fait une grande quantité de guérison le jour du sabbat, que ce soit dans la rue, chez quelqu'un ou dans la synagogue. Intentionnellement, donc, Jésus guérit le jour du sabbat. Et il n'a pas peur d'affronter le regard des chefs des pharisiens. Donc, c'est le parti le plus conservateur, le plus rigoriste parmi les Juifs, les israélites les pharisiens, ce sont les gardiens de la loi. Voilà. Et puis les scribes, les scribes, c'est-à-dire, ça c'est les docteurs. Les docteurs de la loi, c'est les théologiens. Donc il y a les théologiens, et puis il y a les praticiens de cette théologie dure. Et regardez ce qui se passe. Et ils l'observaient. Voilà. On n'imagine pas une seconde que Jésus... Tout d'un coup, s'étonne qu'on l'observe. Hein? Tiens, ils ont l'air de m'inviter avec, avec amitié, et finalement ils observent. Mais non, Jésus savait qu'il serait observé. Et donc il y va pour quelque chose. Vous voyez, il ne faut pas, faut pas faire de Jésus un naïf. Vous voyez bien comment il leur parle. Hein? Hypocrite, etc. Vous voyez? Non, non, il, il, il mesure bien l'enjeu de chaque événement. Voilà. Il l'observe. Alors, non seulement il l'observe, mais ils font quelque chose de plus. Or, voici qu'il y avait devant lui un homme atteint d'hydropysie. Il n'est pas sorti du chapeau du, du prestigitateur. C'est hydropysique. Hydropique, on ne sait pas bien comment le dire. Hein. En fait, ça, ce terme n'existe plus aujourd'hui. Ça veut dire quelqu'un qui est bourré d'œdème, de la tête aux pieds. Hein. Il est rempli d'œdèmes. Euh, il a de l'eau dans les pieds, il a de l'eau dans, dans les cheveux, il a de l'eau dans les, dans les yeux, il a de l'eau dans le cœur, de l'eau dans les poumons. Donc c'est un, un œdème généralisé. Et alors les Juifs, ils, a, ils avaient des choses, ils avaient des, des lois et des petites lois, des grandes lois et des petites lois, pour tout. Donc, ils disaient toujours, un homme qui est de bonne santé, ça veut dire qu'il a une, un bon équilibre entre le sang et l'eau. Puisque l'homme est composé, semble-t-il, de sang et d'eau. Voilà. Bon, mais en hydrophysique, il a un déséquilibre du côté de l'eau, et c'est l'hydrophysique qui le manifeste. Donc, il a une maladie de l'âme qui se manifeste par un excès d'eau, et c'est l'hydrophysique. Et puis, ceux qui ont un excès du sang, le déséquilibre du, la santé est déséquilibrée, elle est désordonnée. Il y a plus de sang que d'eau. Alors ceux-là, généralement, on les appelle des lépreux. Donc ils portent, ils portent sur, leur, sur leur peau leur maladie de l'âme, vous voyez. Donc dans les deux cas, ils sont malades et dans les deux cas, ils sont impurs. Puisque la maladie serait l'expression de l'impureté de l'âme. Voilà un peu dans quoi était emprisonné cet homme. C'est assez difficile. Prenons la parole « Jésus s'adresse aux intéressés » qui sont les docteurs de la loi et pharisiens, est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat Alors, il faut savoir que ce à quoi se réfèrent les, les, ces, ces, ces intellectuels de la loi, de la religion, euh, c'est bien sûr à la création du monde. Voilà. Or, il y avait déjà à l'époque de Jésus une discussion sur la traduction, Vous voyez, comme toujours, hein, sur la traduction. Est-ce qu'il est dit est-ce qu'il est écrit euh, « Après la création du monde, après avoir achevé la création du monde, Dieu se reposa ?» C'est le jour du Shabbat. Ou bien est-ce qu'il est écrit « Dieu acheva la création du monde le, le septième jour ?» On peut traduire des deux, des, des deux manières. Ce qui fait que le courant finalement auquel se réfère Jésus, c'est que le septième jour n'est pas un jour d'absence de création. Le septième jour, c'est le jour de la création du repos. Dieu crée le repos. Le créateur ne peut pas s'arrêter de créer. Pendant six jours, il crée le travail, et le septième jour, il crée le repos. Voilà. Et le, et, le, et le repos qu'il crée, c'est le repos de la glorification de son œuvre, puisqu'il est en adoration. Le Seigneur regarde et il dit, le Créateur, hein, c'est bon, c'est bon, c'est même très bon. Et bien, l'homme qui, 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 qui est là, qui a été créé, eh bien, il, il, le septième jour, il regarde l'homme créer ce repos, c'est-à-dire lui donner un espace pour qu'il ne soit plus esclave même de ce que Dieu demande, à savoir travailler. Dieu lui dit de travailler et de, et de rendre ce monde habitable. C'est Dieu qui a dit à l'homme de, de dominer la terre, etc. Mais il crée un espace le septième jour d'adoration. Dieu, Dieu adore et vénère sa création et il dit ben, c'est magnifique, c'est bon. Et l'homme regarde Dieu. Euh, euh, Louer sa création. Et l'homme s'y met aussi. Donc c'est le jour de l'alliance entre Dieu et l'homme. Le jour du sabbat. De l'alliance maximale. Alors ce jour-là, est-il permis, oui ou non, de faire une guérison. Si cet homme est malade. Voilà. Il garde le silence. Vous vous rendez compte Ils le silence. Parce qu'ils ne veulent pas se mettre en difficulté avec leur leur dogme avec ce qu'ils disent mais ils connaissent parfaitement la, la réponse et Jésus, Jésus leur dit euh, dans un autre passage toujours du même Luc il dit mais, mais, ch mais chacun de vous vous allez sortir votre bœuf parce que le bœuf c'est le tracteur hein. vous allez sortir votre bœuf du puits s'il tombe dans le puits donc pourquoi, pourquoi, pourquoi vous allez sortir un bœuf du puits alors que vous n'allez pas guérir un malade qui, est, qui est un, 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 un être humain les bœufs sont plus importants que les malades enfin, il, il, il essaye de leur parler comme ça alors regardez ce qu'il leur dit tenant le malade selon les traductions c'est il prie le malade il tient le malade il touche le malade il empoigne le malade ce serait plutôt comme ça il le prend puisqu'après il le conduit dehors hein. il le prend, il le guérit, il laisse aller ça c'est impressionnant parce que lui, lui en, euh, en plein jour de sabbat euh, il, il touche l'impur. Hein? Il touche celui qui est prisonnier du raisonnement pervers de ces gens qui, pour avoir raison, sont prêts à sacrifier un être humain. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Pour avoir raison, il sacrifie un être humain. Euh, et il, euh, il le touche. Il, il le guérit. Et c'est là qu'il donne un signe divin. Quoi, voilà. Quelque chose comme euh, « Regardez ce que Dieu veut. Hein? » Vous pensez ce que vous pensez, mais regardez ce que Dieu veut, moi je le fais, crac, il est guéri et il, il le libère et il le laisse aller. Ça veut dire que cet homme n'est plus prisonnier de rien du tout. Et en tout cas, il n'est plus prisonnier d'une loi faite par les hommes et il a été guéri par la loi interprétée par Jésus. Ah, c'est puissant. Hein? Et il dit, si l'un de vous a, ça ne vous a pas étonné, un fils ou un bœuf c'est drôle de dire ça. Il aurait pu dire un, un bœuf ou un mouton, ou vous voyez, il, il est dans les animaux, il est des animaux. Euh, pourquoi ce n'est pas un fils et une fille C'est un fils et un bœuf. C'est-à-dire le, le précieux. Mais il aurait pu dire un serviteur. Il dit un fils. Donc là aussi, il dévoile quelque chose sur ce qu'est chaque humain pour son créateur. C'est un fils. Le créateur n'est pas juste le fabricant de l'humain, il en est le père. Et si son fils tombe dans le puits, ben il se comporte comme un père. Il le sort du puits. Vous voyez comment on peut passer du légalisme à l'alliance, à la relation. Le légalisme tue. Hein, voilà, le, comme disait le, le père, un père jésuite. Pierre Gann, « L'idéologie n'a pas de visage. » Parce que le légalisme, c'est une idéologie de la loi. C est, c est, on idéalise le système et c'est le système qui prévaut. C'était le marxisme, le modèle soviétique, le modèle chinois, qui a, qui a écrasé des, des dizaines de millions de gens, parce que l'idéologie n'a pas de visage. Les hommes, ça n'existe pas, vous voyez. C'est qu'une masse humaine. Voilà. Et bien là, il dit, c'est le Fils. Et, et ça ne devrait pas vous étonner que Jésus dise ça. Parce qu'en matière de filiation, il s'y connaît, non Si là -de vous a un Fils qui tombe dans le puits, ne va-t-il pas aussitôt l'en retirer Et même le jour du sabbat. J'aurais presque pu dire surtout le jour du sabbat. Le jour de l'alliance où il n'y a plus rien à faire d'autre que d'adorer. Où il n'y a plus que Dieu et l'homme qui compte. ce jour-là, celui qui est fils de ce père, il sort son propre fils et puis parce que c'est le fils du père. Et ils furent incapables de trouver une réponse. Deux fois, ils ne dirent rien gardèrent le silence, ils furent incapables de trouver une réponse. Mais nous savons bien que la réponse qu'ils fomentent, c'est l'exécution de Jésus. Bon, très et je vous invite aussi à profiter de cette, de cette oui, une anecdote dans la vie de Jésus pour réfléchir sur ils gardèrent le silence. Qu'est-ce qu'on protège quand on garde le silence, au lieu de parler Et ce qu'on protège est-il vraiment plus important que le drame qui se joue sous nos yeux et qu'on laisse se dérouler en silence. Cette question mérite le respect, Jésus lui-même l'a vécu. Amen.